0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Es ist Freitag und das heißt eine Woche GZSZ ist wieder rum und eine neue Folge vom Podcast zu eurer Lieblingsserie ist am Start. Jede Woche Freitag um 20.15 Uhr auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und ich freue mich sehr, heute mit Niklas Osterloh und Lennart Borchert zu sprechen. Bei GZSZ sind sie Paul und Moritz. Hallo ihr zwei. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ihr kennt das Spiel, ihr wart ja beide schon bei Silvana im Podcast. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Meine gute Zeit der Woche ist, wir haben montags meistens Probe und ähm, ich äh, war am Montag noch nicht ganz so fit und habe mich ähm, von meinem Kollegen Marc zur Arbeit fahren lassen und auch wieder nach Hause. Und das war für mich die gute Zeit der Woche. Und Was du, Service. Ich mhm. möchte mich hier nochmal äh, bedanken bei Marc. Shoutout an Marc. Shoutout an Marc. Woo! Mein Bruder. <lacht> also
0: meine gute Zeit der Woche. Ich musste diese Woche tatsächlich erst Dienstag drehen und habe ein langes Wochenende machen können. Und wir waren seit Weihnachten das erste Mal wieder äh, im Norden bei der Familie. Und da waren wir auch am Montag noch. Und das zählt jetzt für mich als die gute Zeit der Woche. Genau. Sehr schön. Was heißt Norden? Was heißt Norden? Äh, in, in Lübeck. Ah, ja, also Lübeck. erst in Hamburg. Da sind die Eltern meiner Frau. Genau. Und meine Familie kommt aus Lübeck, so wie Paul auch. Ja, spannend. Ja, ja, ja.
2: <lacht> genau. Was ein Und, Zufall. <lacht> ja, was ein
0: Zufall, genau. Sie haben den nordischen Akzent bei mir nicht rausgekriegt, deswegen haben sie gesagt, gut, dann kommt der Paul halt oh, aus dem Norden. Ah, ja, okay. Genau.
1: Sehr gut. Bevor wir zu euren Geschichten der Woche kommen, finde ich, müssen wir als erstes über einen Abschied sprechen. Es ist ja so, dass Sunny diese Woche den Kids verlassen hat, um nach Boston zu gehen und ich fand super, dass da noch so ein paar Erinnerungen eingeblendet worden sind. Das ist ja meistens so, wenn ein Charakter die Serie verlässt. Habt ihr persönlich eine besondere Erinnerung an einen Dreh vielleicht mit Valentina Pade, die ja Sunny spielt?
0: Also Valentina ist ähm, am Set oder auch überhaupt so. Ich finde, sie ist immer eine wahnsinnig ähm, sympathische, immer fröhliche Person und äh, sehr bodenständig auch irgendwie in dem Ganzen, obwohl sie ja äh, doch viel Star auch verkörpert. Ähm, und ach, ich weiß ja ein, eine besondere, hast du eine ganz ähm, besondere? Ich
2: hatte vor kurzem erst äh, eine Szene mit Wolfgang und mit Valentina, wo Wolfgang von so Aktivisten bezüglich der... Ähm, wie heißt dieser Vogel, der so richtig beliebt... Be, be, der Wachtelkönig. Der Wachtelkönig. Ja. Äh, genau, Demonstrationen gegen so einen Wachtelkönig und, bla, 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 bla. und ähm, da war Valentina und es war... Wir hatten einen sehr, sehr witzigen Drehtag und äh, haben den ganzen Tag zusammen gedreht und es hat sehr viel Spaß gemacht und Valentina ist natürlich immer ein super Sonnenschein und was dann natürlich sehr schwer uns gefallen ist, sie äh, gehen lassen zu müssen. Aber ähm, ja, an die Szene erinnere ich mich gerne zurück.
1: Cool. Ist ja auch gar nicht so schön immer, wenn jemand geht. Also Abschiede sind nee. meistens traurig. Wie geht ihr so mit Abschieden um privat? Seid ihr auch so Leute, die so wie Sunny jetzt auch noch mal eine fette Party machen? Oder macht ihr eher so einen stillen Abgang lieber?
0: Alles soll so bleiben, wie es ist. Du, ge <lacht> du gehst gar nicht, oder was? Ich verändere einfach nichts.
2: <lacht> Nick, nee, das geht einfach nicht. Ich finde, also ist es ist natürlich immer abhängig davon, wie lange und warum und weshalb man geht. Es ist, ähm
0: von wo man geht. Und von
2: wo man geht und wohin man geht. Also manchmal gehe ich auch nur einfach kurz ins Badezimmer und dann ist dann halt der Abschied noch nicht so schwer. Aber die Party wird Aber trotzdem die Party gefeiert. Wird also wird das schon gefeiert. Also ich mache immer eine. <lacht> nein. Äh, Im Badezimmer dann so eine fette Party. Ähm, nein, ich weiß nicht. Also, es ist, wie gesagt, immer so ein bisschen das Ding. Wie lange und so, aber prinzipiell bin ich jetzt nicht dafür, irgendwie große Partys zu schmeißen oder so. Mhm. Aber Geburtstage schon, oder? Geburtstage schon. Ja. Darüber reden. Ja, wir bist ja noch nicht. ein bisschen jünger. Ich,
0: ich hatte nämlich gerade Geburtstag, so nicht so lange ah, her. Ach so. Und ich habe halt so gar nichts gemacht. Ich war auch ein bisschen so, also, die Kinder waren ein bisschen krank und dann nimmt man ja auch so ein leichtes Nasenjucken mit und so. Aber die Sonne hat geschienen und man, wir waren nämlich spazieren zwei Stunden und das war, so, das war so ruhig und so gar nichts quasi. Ich hatte auch zum Glück frei an dem Tag. Stimmt, das war
2: das Geburtstag? Ja,
0: und ähm, aber dieses, diese Wichtigkeit, finde ich, von Partys ist irgendwann auch anders irgendwie.
2: Mhm. Also. Mhm. Nee, so, ich finde so ein. Was ich ja irgendwie mittlerweile viel geiler finde, ist so ein geiles Essen mit der ganzen Family und den Freunden. so Und das ist irgendwie, was, was sich dann daraus entwickelt, das kann man ja gucken. Manchmal macht man ja noch eine Party danach oder zieht weiter. Ähm, aber ich finde, das sind so Momente, die ich mit dem Alter, ich weiß, ich bin erst 23, aber irgendwie noch mehr schätze, <lacht> als irgendwie komplett auszurasten mit meinen besten Freunden. So.
1: Ja, das, das fühle ich auf jeden Fall halbe Stunde nach dem Essen, so, ciao, war ja, schön. Genau. tschüss, äh, Jungs, los, wir, <lacht> gehen los, wir gehen los, wir <lacht> los. Was ich auch richtig niedlich fand noch, äh, kurz noch dazu, dass Erik ja äh, so ein bisschen Reiseproviant für Sunny vorbereitet hat und ihr da so ein paar Stullen hingelegt hat. Wie seid ihr da, bereitet ihr euch auch was vor, wenn ihr eine lange Autofahrt vorhabt oder seid ihr eher so die Leute, die dann an die Raststätte fahren?
2: Raststätte, Ja, ja. Ähm, ja.
0: also ich habe zwei Kinder, insofern man bereitet schon was vor. Mhm. Aber es kommt natürlich auch regelmäßig vor, dass aufgrund der zwei Kinder die gesamte Abfahrtzeit sich so, sich so ein bisschen variabel ist und man dann doch am Ende noch an der Raststätte landet. Ja.
2: <lacht> Außerdem ganz ehrlich, so eine Bockwurst an der Raststätte hat auch irgendwas Besonderes. Schmeckt richtig widerlich, ja, aber ist irgendwie geil. <lacht> ja, ja man, danach ist man so, was hab ich gerade getan. Ja, aber genau. irgendwie... Irgendwie ist es gut. Irgendwie Sie halten noch drei Stunden nach. Ja, <lacht> äh, ja, voll. Nee, aber das ist schon, irgendwie finde ich, das gehört dazu, dass man dann nochmal anhält und jeder geht nochmal ein Pipi machen oder so und dann holt man sich einen Kaffee.
1: Ja. Sehr gut. Nur nicht tanken an der Raststraße.
2: Nur nicht tanken, auf gar keinen Fall. Das ist
0: ganz
1: wichtig. Ich
2: tanke sowieso nicht mehr, also ich laufe dann einfach.
1: Ja, schieb's. Über du. die Autobahn, gute also Idee. Auto liebt, der schiebt. <lacht> okay, kommen wir mal zu Moritz. Anfang der Woche will er ja mit Michi und Luis zum Blau-Weiß-Spiel. Seid ihr eigentlich auch Sportfans privat oder feiert ihr irgendeine Mannschaft oder so?
0: Oh, ich bin ein großer Fan der rhythmischen Sportgymnastik.
1: Aha. Okay, was heißt das? <lacht> Warte mal ganz kurz.
0: Was heißt das? Da kann sich jetzt jeder sein <lacht> ja, das ist eine olympische Disziplin. Nee, nein, nee. Also das war Spaß. Ich bin jetzt kein... Go also ich gucke mir gerne mal ein gutes Fußballspiel an oder so. Und lasse mich dann so anstecken von der... Von der Gruppendynamik und ja, von dem Ganzen so damit zu fiebern, aber ich bin überhaupt, also mich interessiert es grundsätzlich eigentlich ja. überhaupt nicht, gar nicht. Mehr. Mich
2: auch nicht. Also ich habe, was ich halt geil finde, ist ins Stadion zu gehen. Mhm. Natürlich die Stimmung ist Hammer so. Und ähm, ich glaube, das ist auch so das einzige Mal, wo ich dann anfange, so Fußball zu feiern. Ich war schon das ein oder andere Mal, da habe ich auch die ein oder andere Mal erkannt, wo ich dann schon ein bisschen <lacht> zu laut geworden bin. Aber äh, es ist immer sehr lustig. Ähm, Genau, die Stimmung von den Fans, von den Ultras zu sehen, wo man denkt, okay, krass, sie brennen einfach dafür, aber ich würde es niemals tun.
0: Ja, man kann sich da so reinfallen lassen dann, ne? ja. also ich finde das echt...
2: Ja, Dass du ich, dann mal so alles loslässt und einfach ne? kommt genau, eben, ich ziehe jetzt einfach mal mit. Naja, ich bin auch, ich, ich drehe dann auch durch und dann renne ich rein in so einen, so einen Souvenirshop und hole mir ein T-Shirt <lacht> und einen Schal und denkst so, ja Mann, ich bin voll der Ultra und nächste Woche spielen die nochmal und ich bin aber nicht da, weil ich denke, warum sollte ich jetzt, weißt du, dann habe ich mir umsonst so einen Schal gekauft, verschenkt den am Ende des Abends wieder, aber, ja. Das war auch nicht schlecht. <lacht> du, von solchen Fans lebt das Stadion. Ich glaube auch, ne? Ich glaub Ganz auch. ehrlich. Ja.
1: Im Kiezkauf findet Michi ja dann raus, dass Moritz bei der man for man app angemeldet ist, weil der dann eine Nachricht auf Moritz' Handy gesehen hat. Lenny, kannst du mal erzählen, was dann passiert ist?
2: Also Michi findet die Nachricht und sieht, dass Moritz ähm, einen Escort-Service anbietet und konfrontiert ihn daraufhin im Kiezkauf kurz vor dem Blau-Weiß-Spiel. Und ähm, es kommt zu einem Disput oder zu einer Diskussion zwischen den beiden und in dem Moment kommt dann Luis rein, und beide versuchen sich irgendwie so ein bisschen cool zu halten, obwohl diese Spannung dazwischen ist. Und ähm, genau, und dann gehen sie zum Spiel und es ist sehr unangenehm.
1: Total, ja. Fand ich auch. Aber ich muss gucken. kurz fragen,
0: es Escort ist nur Be Begleitservice? Begleit Begleitservice.
2: Ja, nur nur offen Be und da könnte auch... Genau, okay. es ist äh, unabhängig, also natürlich von, sag ich mal... Dem Preis. Der, <lacht> nein, nein, das soll jetzt nicht. Aber es ist äh, in dem Fall nur der Begleitservice. Okay.
1: Genau, Moritz hat ja auch ganz klar angekreuzt in der App, keine genau. sexuellen äh, Geschehnisse Handlungen. sozusagen, mhm. Handlungen, genau. Und es ist ja dann auch so, dass äh, Michi Moritz so ein bisschen ins Gewissen redet, weil Louis ja auch gar nicht Bescheid weiß. Und das äh, macht ja auch was mit Moritz, oder? Kannst du da mal weiter erzählen?
2: Es war dann so, dass äh, Moritz ein schlechtes Gewissen hat und äh, das Date dann absagt und als Ausrede sagt, dass er eine Erkältung hat.
1: Ja. Ist das so bei euch, dass ihr bei Erkältung heutzutage nicht mehr aus dem Haus geht? Weil ich meine, mit Corona ist es ja schwierig jetzt mittlerweile. Ne? Früher ist man immer überall hingegangen mit einem Schnupfen, aber jetzt?
0: Ich sage immer, wenn du dich scheiße fühlst ne und, und das merkt man doch auch irgendwie, also wenn du dich so fühlst, dass du lieber im Bett bleiben möchtest, ja. dann solltest du im Bett bleiben. Und wenn du einfach nur, und das ist typisch in so einer Jahreszeit, so ein bisschen Nase und so, ich meine, wenn es zu so kalt und ekelig draußen ist, dann gehst du raus oder fährst mit dem Fahrrad 10 Minuten und dir läuft die Nase. Ja. Das ist ganz normal und ich glaube, da braucht auch niemand Angst vor.
2: Nee, aber du merkst ja körperlich, ob dein Körper sagt, okay. Also. Mhm. Aber ich bin so einer, das äh, muss ich mich auch bei allen Leuten entschuldigen, dass ich äh, die Erkältung oder als kleine Ausrede benutze um irgendwo nicht hinzugehen. Also was wirklich Auch privat. Ich, ich bin so einer der das dann macht, Der <lacht> dann sagt, yo, ich glaube, ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, ich bleibe zu Hause, damit ich morgen arbeiten kann." So.
1: Ja, okay, und das ist dir dann wichtiger quasi.
2: Mm, ja. Nee, er hat einfach nur keinen Bock ich darum, einfach hinzugehen.
1: Kein Bock, <lacht> also ich bin ganz ehrlich,
2: ich hat einfach keinen Bock hinzugehen. <lacht> ah,
1: okay, verstehe. Es <lacht> Ist auch so, während ich die GZSZ Folgen gucke, dass ich mir immer Notizen mache, damit ich auch nichts vergesse und in dieser Woche stand ganz fett in meinen Notizen Moritz sagt es Louis und da habe ich hintergeschrieben juhu, weil ich einfach so froh darüber war, dass es endlich passiert ist. Wieso hat Moritz das jetzt gemacht? Kannst du das mal erzählen?
2: Ähm, ich glaube, es ist dann doch das schlechte Gewissen, was ihn, ähm, was ihn überkommen hat. Die Offenheit, ich meine, Moritz ist ja Moritz ist kein schlechter Mensch und ähm, er meint ja alles nicht böse. Er hat halt eine Not und will das halt irgendwie regeln und Laura das Geld zurückzahlen und sich natürlich auch was leisten können. Und ich glaube, er hat einfach das schlechte Gewissen, ist ihm übergekommen und er wollte es dann. Und genau, es ist halt auch wichtig, so zu verstehen, dass das ist halt einfach, dass er das eher nicht wegen Luis macht oder dass er unglücklich ist in der Beziehung, sondern dass er einfach diese Geldnot hat und er halt mein Model war und verdammt viel Kohle verdient hat und auf einmal nichts mehr hatte und das ist halt die einzige Möglichkeit für ihn in seinen Augen ist schnelles Geld zu machen. Und ja.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie das weitergeht und vor allem, wie Luis das aufnehmen wird. Also, da äh, habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Ich hoffe, dass sich da kein Keil äh, zwischen die beiden drängt. Wie ist es denn bei euch privat, wenn eure Partnerin jetzt zu euch kommen würde und sagen würde, ich mache übrigens Escort-Service, zwar ohne Boah. Sex, aber ne? wie würdet ihr da reagieren? Boah. geh nach Hause und bleib dort.
0: <lacht> ja, aber die wohnt ja bei dir. Ja, aber die, geh
1: woanders
2: hin und bleib dort. Nee, okay. ich könnte es nicht. Also radikal. Ich könnte es nicht, ich nicht. Also
0: pff. ist halt schwierig. Ne? Im Grunde genommen kannst du es ja umdrehen, weil als Schauspieler hast du ja oft, also ich kenne das mit meiner Frau so, äh, wir haben ja auch Szenen, liebeszenen oder kuss oder sowas. Äh, unter anderem musste sie einmal hier dubeln und dann musste ich sie küssen quasi in der Corona-Zeit. Das wäre dann easy. Das ja, ist halt ja, das schön. war ganz schön. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber im Grunde genommen ist es ja für, die, für sie... Ähnlich, Escort ist nochmal was anderes, also es ist mein Beruf und der beinhaltet halt manchmal auch so Situationen, die man sich von seinem Partner halt nicht unbedingt wünscht und es ist schwierig, ich denke mir immer eigentlich, du musst offen sein, auch genau in die andere Richtung und sagen, Mensch, ne, wenn ich das kann und darf und ich weiß ja selber, dass ich da einen klaren Strich ziehe für mich, was Arbeit ist und dass das nichts Privates ist in dem Moment, aber ich glaube Escort ist halt nochmal sowas das ist nochmal was anderes absolut irgendwie. das, das ist, ist halt also guck so mal. eine Zweisamkeit und da ist nämlich nicht ein Team da von ist nicht das Team <lacht> 30 40
2: Leute, die zugucken und sagen so okay und jetzt haben wir es im Kasten oder so sondern naja. das ist, da kann halt ja das Ding ist alle stellen sich das immer so krass vor ne also ich habe auch schon viel so gehört so von so Stories oder haben mich viele schon gefragt so ey wie ist es denn am Set wie kann es denn so, ich könnte es nicht, dass mein Freund Schauspieler ist und dann was mit anderen Frauen am Set hat, weil ich weiß doch, dass sie sich dann verlieben und in Amerika gibt es schon voll viele Stories, dass sie sich dann so, wie gesagt, ineinander verliebt haben und dann zusammengekommen sind und so, obwohl er eine Freundin hatte und sowas. Und es ist einfach alles andere als erotisch vor einem <lacht> Team zu stehen, mit 40 Leuten irgendwie, alle gucken einen an, du bist voll nervösmäßig. und äh, als wenn man sich dann auf einmal verliebt ineinander, das ist gar nicht der Fall. Und nochmal, äh, um darauf zurückzukommen mit dem Escort-Ding, wenn ich die Frau vorher kennengelernt habe und sie war schon Escort, weißt du, dann mhm. weiß man ja, worauf man sich einlässt. Ja. Aber wenn das dann so aus dem Nichts kommt, würde ich mich schon so denken, äh, no way, also warte mal ganz kurz. Und ähm, genau, es ist halt was anderes ist dann Zweisamkeit und jeder hat schon mal diese Frage gehört, für wie viel würdest du mit dem und dem machen, ne? Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Für wie viel würdest du? So, mit äh, keine Ahnung. Was ist dein Preis? Was ist dein, dein Preis? Jetzt kommt genau. raus. Was diese, ist dein Diese Frage Preis. so, die hat schon jeder irgendwie gehört und dann sagt, die Zuschauer sind schon ganz gespannt. 50.000, ja. 100.000, eine Million, so, so diese Standardantworten. Ja. Aber stell dir mal vor, deine Freundin geht dann auf so ein Date und dann ist da wirklich so ein reicher Typ und der fragt es und sie sagt. Pff, 500.000. Und dann sagt okay, weißt du? Und das weißt du ja nicht. <lacht> Boah, und auf das einmal... echt viel Geld, ne? Ja, natürlich ist es viel Geld, aber das ist halt diese Frage, die jedem <lacht> gestellt wird, so, okay, nicht jedem, aber die hat, haben viele schon gehört. Und dann ist natürlich auch so, yo, weißt du? Und das, nee, kann ich nicht. Vor allem dieses, dieses
0: das, dass du das weißt und dass es passiert ist, das bleibt. Das geht nicht weg. Was 500.000 Euro, die gibst du aus. Die sind irgendwann weg. Ja. <lacht> so. ja, ja, ja.
2: Ja, ich, nee, ich, also ich könnte es nicht, nicht. Wie ja. gesagt, wenn ich sie so kennengelernt hätte und wüsste, okay, ey, sie macht das und mich drauf einstellen könnte oder so, wäre es was anderes. Aber nicht, wenn es aus dem Nichts rauskommt. So. Dann wird es eine teure Ehe, aber <lacht> <lacht> auch eine richtig teure Ehe.
1: Bevor wir gleich noch tiefer auf die Geschichte um das ganze Familiendrama mit Moritz, Laura und Yvonne eingehen, möchte ich nochmal über Kates Geburtstag sprechen. Der war ja auch diese mm. Woche. Ist ja so, dass äh, Emily mit Sascha im Hotel pennt und dann ja auch mhm. pennt. Also die kommt nicht pünktlich zum Geburtstag und dann sind ja auch alle ein bisschen enttäuscht. Und äh, sie ist da ja auch dann sehr wütend und zieht dann irgendwie ab bei Sascha und macht ihn da ja auch nochmal so ein bisschen blöd von der Seite an. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr da privat seid. Seid ihr auch so, wenn ihr irgendwie sauer seid, dass ihr das an anderen auslasst? Oder macht ihr das eher mit euch aus?
0: Also... <lacht> Es ist lustig, ich komme im Podcast immer wieder auf meine Kinder zu sprechen, weil die sind natürlich ein totaler, also wie so ein Spiegel. Ne? Und, also es läuft mit denen unfassbar harmonisch, es funktioniert alles, wenn man selber in der Ruhe und ausgeglichen ist. Und wenn einen der Alltag oder irgendwelche Dinge stressen und man diesen Stress dann quasi nicht bei sich lässt, sondern es überträgt oder sich halt davon äh, überkommen lässt, so, dann äh, reagieren die halt natürlich auch sofort darauf und, und machen dir noch mehr Unruhe oder, oder fordern oder wollen Aufmerksamkeit und im Grunde genommen ist es genau das, was, also das lerne ich da halt immer so, dass man die Dinge, die von außen kommen, äh, die mich, die mich unruhig machen oder die mich stressen, sie loszulassen. Und das war früher halt so, als sie noch ganz klein waren und dann irgendwie Koliken hatten und man irgendwie nachts um 5 Uhr noch mit ihnen rumläuft und so und dann irgendwann überkommst dich, weil du echt seit drei Stunden <lacht> und du bist so, oh, dann habe ich sie kurz weggelegt, bin einmal kurz aus dem Raum gegangen, habe einmal so durchgeatmet und bin dann wieder zurückgegangen. Also ich denke, man muss das halt irgendwie selber loslassen und loswerden, weil sonst äh, steigert das sich nur. Und wenn ich jetzt gestresst bin und dich ankacke so, dann mm. äh, macht das was mit dir dann, dann, und dadurch äh. entstehen halt Kriege, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich glaube, die Menschen müssen da einfach mal ab und zu einfach mal durch durchatmen. Und morgens eine kalte Dusche hilft. Kalt, das, oh. Über den Tag das Stresslevel, Ja, wirklich, wirklich. Den, den, das, also dein, dein Puls beruhigt sich und verlangsamt sich über den ganzen Tag und dadurch nimmst du dir auch Stress.
2: Hm. Also gut, du musst wieder darüber gerade reden, weil ich war gestern, wollte ich duschen und wir haben halt so einen Boiler ja. und ähm, ich wollte kalt duschen, äh, warm duschen und dann habe ich die auf Arm gestellt so, stand in der Dusche, auf einmal wird es arschkalt und ich wurde richtig <lacht> sauer, ich wurde richtig sauer auf die Dusche, auf diesen Boiler und da habe ich kurz, da ich kurz, bin ich kurz ausgerastet, <lacht> ähm, weil ich dann nicht mehr duschen gegangen bin, tatsächlich, <lacht> weil ich, ich dachte, nee, weißt du was, leck mich, ganz ehrlich, dann dusche ich heute nicht, so, ein <lacht> bisschen komisch eigentlich, aber... Und das äh, nächste
0: Mal, wenn das passiert, musst du dich einfach auf deinen Atem konzentrieren? Nee, 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 ich ruhig kann das ein- und nicht. ausatmen und das kalte Wasser über dich ich, ich raste das, oh. auch. das aus <lacht> Ich könnte das
1: auch nicht, glaube ich. <lacht>
0: kann man trainieren, das ist ganz einfach. Also Mann, aber ich habe mich auf eine warme warm, Dusche gefreut, weißt du, und dann, ja, dann
2: stehe ich da drunter und denke so, geil, und dann wird es kalt und ich denke, nein, und dann wurde es nicht mehr warm und dann bin ich ausgerastet. <lacht> aber prinzipiell mache ich es mit mir selber aus. Hm. Aber hat es was geholfen? Ja, ich war danach war ich anders. Okay, cool. Hm. Konntest und Es Ist ja auch manchmal
0: wichtig, Sachen und rauszulassen, ungeduscht. ne, statt sie runterzuschlucken, dann in dem Moment zu merken, oh, und dann einfach mal, oh, und, naja, so, ja, genau. so, und ja. das loszulassen, so diesen... Ja.
2: Aber ich war alleine so, deswegen konnte ich es an keinem auslassen, sondern nur an mir. Ähm, aber das war dann so meine Art, das rauszulassen, irgendwie rumzubrüllen. Daher Ahnung. kommt der Cut am
1: Arm. Ja, ne. <lacht> du, du, du
2: wüsstest, woher der kommt.
1: Okay, kommen wir mal zurück. <lacht> ähm, Kate kriegt ja einen Schokokuchen. Jetzt äh, schnelle Frage, schnelle Antwort. Was ist euer Lieblingskuchen? Marmorstein und Eisen, nee, wie heißt es? Marmorstein und <lacht> wie,
2: heißt der, wie heißt der Kuchen? Marmorkuchen. Mar Mar Nein, äh, Ma 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 Mohn. Mohnkuchen. Mohnkuchen. Ah, Wo so richtig viel Mohn
0: ah. Ja, ist schon geil. Hatte ich lange nicht mehr. Ja, Mann. Mhm. Mhm.
2: Geil, wenn so dick so, so dick Mon Mon ich, ich
0: es Sonst war mal Erdbeer, so, so richtig, wenn die Saison ist und so, so einen mhm. geilen Erdbeerkuchen, aber. Mohn ist auch
2: ist krass. Mm -hmm. Mohn wird unterschätzt.
1: Ja. ja, ich habe auch ewig keinen Mohnkuchen gegessen, aber das ist eine gute Inspiration.
2: Klatschmohnkuchen. Klatschmohn. der wurde <uns> richtig unterschätzt. <lacht> der hält auch lange. Der hält lange und dich auch breit.
1: Gut, wir bleiben bei Kindern. <lacht> und zwar eher bei Babys, würde ich sagen. Da gab es mhm. auch eine ganz besondere Szene diese Woche. Die Überleitung von Klatschmohn zu Babys, alles
2: klar. Ja, das ja, halt ja. <lacht> <lacht>
1: Wir sehen endlich Pauls kleinen Sohn Tom mal wieder und ich muss sagen, was für ein süßes Baby.
0: Ja, der ist groß geworden. ne? Ja, ganz ja.
1: süß. Ja, also in Tunas Wohnung äh, passiert dann ja auch was äh, mit Tom. Erzähl mal bitte, Niklas.
0: Ja, äh, genau. Also Tom, Tom ist zu Besuch. Das ist ja auch für Paul nicht ganz einfach, das alles so zu managen. Und jetzt ist äh, Tom zu Besuch. Und äh, ja, Tuna ist ja in so seiner ganz eigenen Welt unterwegs gerade. Seinen Rachegelüsten und äh, hat dann diesen kleinen Creme, diese kleine Cremetupe da, oder beziehungsweise, äh, wie nennt man das noch? So, so ein Töpfchen.
1: Ja, so kann man es
0: nennen. Genau, und äh, probiert da mit seiner Tinktur und Tom schnappt sich die und holt die aus seinem Rucksack. Und Junge reagiert natürlich dementsprechend. Paul ist ein bisschen verwundert, warum er ist ja alles Bio in Jessicas Maske. <lacht> und ähm, ja, hätte natürlich auch schief gehen können, sowas. Total. Und ja. Hat, hat er die gegessen? Nee, nee, ja, dann, dann wäre es schiefgegangen. Achso, okay, achso. Ja, Tuna hat ja krasse Verbrennung, also so Verätzungen an der Hand davon. Und äh, ja, die na, Haushalt, kleinen Haushaltsunfälle sind dann doch manchmal sehr gefährlich. Vor allem, wenn man so einen wahnsinnigen Mitwohner hat, der so Rachegelüste hat.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht> Apropos Bio, du hast ja gerade schon gesagt, in der Creme ist alles Bio.
0: Mhm.
1: Wie seid ihr da privat? Achtet ihr auf sowas, so Bioprodukte oder ist euch das zu teuer?
0: Ich bin auch total Bio. Ja, echt? Alles in mir ist Bio. Wirklich? <lacht> Biologisch abbaubar. Du bist so ein Bio-Esser, oder? Also wir achten tatsächlich in dem, was wir uns zuführen, sehr, sehr darauf, was wir essen. Und ich finde, man merkt auch einen Unterschied. Man muss aber natürlich auch aufpassen so ein bisschen, weil Bio ist auch nicht immer gleich Bio. Wir versuchen halt möglichst regional uns zu ernähren. Dann ist es halt auch saisonal natürlich immer so ein bisschen so eine Sache, dass man halt nämlich nicht im Winter dann die Erdbeeren mm. aus weiß ich nicht so. Und ich lerne das aber auch total zu schätzen, weil man halt ganz neue Gemüsearten auch entdeckt und so. Ne? Wenn du halt wirklich saisonal halt auch einkaufst. Und ähm, ja, also ich, wir achten da schon sehr drauf. Ja, das ist gut. Und ja, es ist natürlich sauteuer. Aber da gibt es halt auch große Unterschiede, ne? Je nachdem, wo du dann einkaufst und äh, ja. Gibt halt auch viele Bauernhöfe in der Region und so, die halt auch, wo man sich was abholen kann oder so Boxen liefern lassen kann oder so.
2: Ja, also ich bin so, äh, Ich weiß nicht, ich <lacht> esse eigentlich alles. Das ist ein bisschen. Ich mache ja auch so ein bisschen Sport und bin so auf zunehmen immer und deswegen esse ich alles und auch nicht so gutes. Mehr so das Billige manchmal. Mhm. Aber manchmal brauche ich das auch einfach. So eine billige Salami. So, weißt du. Das ist auch ein bisschen ein Guilty Pleasure, so von mir. So ein bisschen nicht so das Gute zu essen. Aber ja, ich weiß auch, dass das nicht gut ist. Ähm,
1: Bio ist ja auch nicht immer gut, hat Niklas ja gerade auch gesagt. Bio ist auch nicht immer gut, das
2: stimmt. Aber ich finde auch absurd tatsächlich. Und das mache ich auch nicht, im Winter alb <lacht> zu essen. Das fühlt sich so krass falsch an. Die Oder keine, keine Ahnung, so, weißt du. So die ganzen. Finde ich, find ich auch komisch, auch so eine Ananas, weißt wächst nicht in Deutschland, finde ich auch weird. Schmeckt nicht so gut wie im Ausland. Ja, natürlich. Gerne. Ist komisch, finde ich mal ganz okay, aber irgendwie auch nicht so
0: krass. Vor allem, also ich finde bei Erdbeeren zum Beispiel, du freust dich auch anders drauf. Wenn dann die Zeit ist, dass die da sind und du gehst irgendwie mal Erdbeeren pflücken oder so, dann schmecken die alleine da schon viel besser. Safe, safe. Na, das so ein
1: ja, bleibt was Besonderes dann. Genau. Ja. Wie ist das denn gewesen, mit Baby zu drehen für dich?
0: Äh, Im Grunde genommen wie zu Hause, ne? also <lacht> <lacht> das ist, die Umstellung war nicht so groß. Nee, wer, Tom war ja tatsächlich als Baby damals schon da und da war das ganz süß, weil er ja ein ganzes Stück jünger ist quasi jetzt als meine Ach, das Jüngste. das ist der
1: gleiche Schauspieler? Geworden. Ja, ja, das ist der ah, gleiche okay.
0: Schauspieler, genau. Scha Schau Schau <lacht> Kann man ja schon so sagen, oder? Ja, ja, schon schon, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, der ist, das ist, der ist identisch, ist groß geworden. Ach, cool. Und das ist natürlich ganz ganz lustig, ne, weil meine läuft jetzt schon und so und er hat quasi nochmal so ein paar Monate weniger und dann wirst du nochmal wieder so zurückgeworfen. Und ähm, die Gefahr ist natürlich da, dass man sagt, ach, nochmal so ein, oh, ist schon süß <lacht> und so. Weil wir eigentlich gesagt haben, zwei reicht jetzt erstmal. Ähm, genau. Ja, cool. Ja, krass, und der ist aber mega pflegeleicht. Ne? Also ja, das sah der, auch so äh, aus. Er ist ja total neugierig und guckt und äh, ist ganz süß. Und wir, wir kommen auch sehr gut miteinander klar, also er hat direkt Vertrauen zu mir und.
1: Ja. Kannst du mal erzählen, wie das so ist? Also, es gibt ja bestimmt Besonderheiten, die man beachten muss mit so einem kleinen Kind oder Baby. Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, wenn äh, am Anfang, als er da war, das, da war er wirklich noch neugeboren. Ich glaube, der war zwei Wochen alt, als wir das erste Mal mit ihm gedreht haben. Ach krass. Mhm. Und das war ganz süß, weil die Mama meinte dann: oh, ist das super. Also beim Papa ist er immer so total unruhig und am Schreien und bei dir ist er ganz entspannt. Das, das war auf jeden Fall ganz cool. Und klar, du musst natürlich mit so einem Kind vorsichtig sein. Aber, und das, das unterschätzt man halt immer so auch, also ich habe natürlich mittlerweile dann schon so eine Routine drin in den Bewegungsabläufen und sowas, so, dass du das Köpfchen halten musst und weiß ich nicht. Und ähm, sieht dann für den Außenstehenden manchmal so, wie wenn die Hebamme im Krankenhaus das Kind erstmal nimmt und, und du denkst, Mensch, vorsichtig so. Aber die sind eigentlich robuster, als man immer denkt. Man muss halt nur bei gewissen Sachen vorsichtig sein, so, ne? dass du oben am Köpfchen und den Nacken immer hältst und so. Und jetzt ist er ja schon relativ stabil, ist ja schon kurz vorm Krabbeln ne? und äh, ja, da kann man nicht mehr so viel falsch machen.
1: Hat das denn deutlich länger gedauert als so normale Szenen, weil er irgendwie doch dann nochmal woanders hin wollte oder so? Ja, war weil er das? halt
0: noch nicht richtig krabbelt. Also er, er ah. in den Drehbüchern war es halt immer schon sehr vorgegriffen und ich habe dann immer schon so gesagt, Leute, schreibt nicht schon, dass er, weil ich habe immer schon gesagt, ja, der, der steht schon fast, der zieht sich schon überall hoch. Und ich habe gesagt, also ganz ehrlich, vom Alter her wird er noch nicht mal krabbeln. Und dann hatten wir ihn halt irgendwann da und geschrieben war es halt immer so ein bisschen so von, ich habe es schon immer so ein bisschen ähm, zurückgenommen. Mhm. Ne, und Nicht gesagt so von, wegen, ja, der läuft schon fast, sondern gesagt, der will schon. Und so Weil dann war er da und sollte krabbeln und da bewegt sich noch gar nichts. Und dann haben wir ihn auf so eine Decke gelegt und versucht, so auf der Decke zu ziehen, dass man die Decke nicht sieht. Und ja, war ganz lustig auf jeden Fall.
1: Spannend. Und du hast ja auch zwei Kinder, hast du ja gerade auch schon erwähnt. Mhm. Kommt das für dich auch in Frage, dass die vor der Kamera stehen? Als Kind?
0: Nee, als Kind nicht. Also ähm, wir halten die Kinder ja relativ raus aus allem und... Meine Tochter ist jetzt sechs, oder die wird jetzt sechs, ähm, die hat schon, die hat so eine kleine Kamera selber, wo sie so eine sofort, also wo sie nicht Polaroid, aber da hat sie so einen kleinen Drucker dran und kann dann Fotos ausdrucken und neulich kam ich in ihr Zimmer und dann stand sie so und hat so Hallo und Hey und hat sich so selber gefilmt und das war schon so ein bisschen so Ich dachte okay, aber bei mir sieht sie das eigentlich auch gar nicht so hm. und äh, natürlich macht das Spaß, aber wir halten grundsätzlich die Kinder eher so weg und wenn sie da irgendwann Lust drauf hat und da wirklich man sagen kann, sie ist da selbstbestimmt also dass sie es wirklich auch abwägen kann, dann wäre ich da schon bereit für, aber wir halten sie jetzt erstmal davon fern. Genau.
1: Am Ende ist es ja dann auch so, dass Tuna die vergiftete Creme in den Müll wirft, später mhm. dann ja wieder rausholt und in diese Geldkassette einschließt mit dem Gift zusammen. Wie findet ihr überhaupt so diese Aktion von Tuna, dass er jetzt diese Rache krass. an Jesse nehmen will?
0: Richtig krass. Ähm, also ich, also man versteht natürlich irgendwo, woher es kommt, ne? dass er, er hat sich immer ein Kind gewünscht, er hat sich immer eine Familie gewünscht, er hatte mit Kate dieses Ganze schon sozusagen, dass er dann plötzlich erfahren hat, er hat eigentlich ein Kind, aber es ist ja irgendwie nicht wirklich seins, also beziehungsweise er hat das alles nicht mitbekommen so richtig und dieser Wunsch, der ist glaube ich schon krass da und die Enttäuschung natürlich, die ähm die ist dann sehr extrem, aber das, da diese, er macht das halt alles mit sich selber aus und ich glaube, das ist immer die Gefahr, dass du im Grunde genommen niemanden hast, den du an dich ranlässt und der dir so ein bisschen auch so ein Feedback gibt und dich spiegelt, sondern in dem Moment macht er diesen ganzen Zorn und diese ganze ähm, Enttäuschung halt mit sich selber aus mhm. und daraus entsteht halt dann so dieser, dieser Racheplan, von wegen du sollst leiden, wie ich jetzt äh, leiden musste und das ist schon krass also ich finde das ist schon echt ein heftiger Step, weil es ja auch wirklich Richtung Körperverletzung geht aber halt, ich verstehe diese Motivation, ne, woraus das kommt. Und wenn man sich da so verliert in so einem Tunnel, das kann böse enden.
1: Ja, ich bin, ich bin mega gespannt, wie das <lacht> ja, endet. also weil Man erkennt Tuner ja fast nicht wieder. Ne? Das ist mh. ja wie ausgewechselt. Schon krass.
0: Ja, Geld verändert halt Leute. Nein. Ah, okay, würdest du doch sagen, ein nee. Geld macht nicht glücklich. Nee, ich glaube, also was heißt verändert? Ich glaube, Geld verändert in dem Sinne, sondern es zeigt umso mehr, was eigentlich in Menschen steckt. Also, wenn du vorher ein Arschloch warst, dann wirst du danach das Riesenarschloch sozusagen und kannst es noch mehr ausleben. Wenn du vorher schon ein lieber Kerl warst oder eine liebe Frau, dann, also so ein, so ein Gutmensch, sage ich mal, dann verstärkt es das auch eher. Also ich glaube nicht, dass das grundsätzlich immer verändert.
1: Ja. Eine Szene möchte ich noch aufgreifen, und zwar die im Fitnessstudio. Emily ist ja mit Sascha zum Trainieren verabredet. Die zwei sind dann auf dem Laufband. Und da würde mich mal interessieren, geht ihr privat auch aufs Laufband oder Joggen oder so? Oder was macht ihr für Ausdauersport?
2: <lacht> nee. Lenny ist nur am Pumpen. Ich bin nur am Pumpen. Nur machst Keine Pumpen. Pumpen.
1: <lacht> ja, kein Ausdauer? Kein,
2: muss ich eigentlich, aber nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Niklas, willst du nicht was sagen? Also, ich, ich gehe... Auch
0: ab und zu ins Fitnessstudio. Hab jetzt eine lange Pause gehabt. So, äh, auch durch die Corona-Zeit, wo sie alles geschlossen war und so. Dann habe ich so ein bisschen den Anschluss da verloren. Bin jetzt aber wieder äh, hochmotiviert. Und ich gehe tatsächlich auch aufs Laufband oder beziehungsweise auf einen Crosstrainer, weil ich äh, gerne dann den Fehler mache, wenn ich wieder hingehe, zum Sport zu übertreiben. Und dann auch gleich ne, zu pumpen wie ein Beknackter so. Und äh, dann bereut man es und dann ist man auch erstmal wieder raus, weil dir irgendwie drei Tage alles wehtut. Und deswegen bin ich eigentlich jetzt immer so, dass ich es so zwei-, dreimal die Woche ähm, dass ich dann wirklich alles mache und dann fange ich wirklich entspannt an äh, mit, mit Laufen oder halt Crosstrainer. Dann ein bisschen äh, ja, Gewichte und ein bisschen Krafttraining und dann meistens sogar auch noch Sauna hinterher. Ah, also mache ich da so ein, so ein Wellnessprogramm programm ja. draus. Genau,
1: ja. Mhm.
2: <lacht> nee, aber äh, nochmal, um darauf zurückzukommen mit dem Condi, ähm, ich Ben mache ich im Sommer, gehe ich gern Fahrradfahren, fahren. Aber Condi musst nur,
1: du kurz erklären. Was heißt Kondi? Kondition,
2: ähm, Ausdauer. So. <lacht> Kondi. Okay. Ah, ja, <lacht> ey, du weißt doch Bescheid. Was Pop? <lacht> Was Pop? Ja, genau. Und äh, dann Fahrradfahren im Sommer. Es halt, gibt nichts Geileres. Ähm, im Rennrad dann, aber ja.
0: Ja, es ist auch im Fitnessstudio so, da stehst du und guckst auf eine Wand ich oder so auf eine Wand und, und, Wand und die anderen Leute läuft. an und so. Ist und, aber du warst doch schon mal, wir sind im gleichen Fitnessstudio übrigens. Ah, cool. Du warst schon mal auf dem Laufband, oder? Nicht da. Noch nie? mach's auch nicht, weil dieses Laufband, wenn du ja, ich habe das immer, wenn du läufst und dann fährst du dieses Pulsding an, ich krieg jedes Mal einen Schlag.
2: Okay, ich yeah. krieg
0: jedes Mal so einen okay, Gewicht okay. da kommt nämlich genau das, was du unter der Dusche hattest, da bin ich so. und äh, deswegen ja, gehe ich da auch nicht so
2: gerne drauf. Nee, aber das ist auch keine Ausrede, <lacht> nicht zu so machen, nein, nur weil nein, nein. du einen Stromschlag kriegst. Nee, aber ich gehe nicht ins Fitnessstudio, nee, das, da kriege ich mal einen Schlag. Ich mal einen Schlag, nee, ist nicht so nice, finde ich langweilig und so dann. Ja, verstehe ich. Ist auch geiler draußen voll. zu laufen. Genau, dann geht raus. Ist auch besser für die Füße. Voll. Ah, ist es so? Barfuß. Ist so, ja. Am besten barfuß eigentlich, ja. Ach, krass. Oder halt gute, gute Laufschuhe, ne? Also jetzt. Ja. Ja,
1: guck mal, hier lernt man noch was. Und <lacht> früher habe ich es
0: mal gemacht, auch wenn wenn so richtig Dreckswetter war, ne? Regen, Sturm und so. Dann laufen gehen wir. Es ist auch so krass, geil, Mann. dich da so durchzukämpfen und durchzubeißen und so. Und dann bist du noch viel motivierter danach und fühlst dich so
2: Naja, richtig live. Ja. Aber ich finde immer die Leute, die so, jetzt nichts gegen die Leute, die das im Winter, also im, im Regen machen, aber sehen immer so ein bisschen traurig aus. Weißt du? Die ja, das so, ist der, die, die sehen immer da so ein bisschen ran. nicht depressiv, aber die sehen so ein bisschen doch traurig aus. Ja. weil die laufen so durch den Regen und hören so Musik, aber du weißt ganz genau, was für eine Art Musik die hören, so richtig traurige <lacht> irgendwelche so das Leben ist so nice oder irgendwie so schwer gerade oder so, keine Ahnung, sowas. Du schaffst das. Wenn
0: du schaffst du das. Gehst, dann gehst du nur ein Teil. Ja, genau. <lacht> ich sehe dein. Ja, deswegen Musik weg und wirklich das das nehmen, den Regen, den Wind und richtig ja, ja. da so. Ja.
1: Ja, klingt gut, aber werde ich trotzdem niemals machen, glaube ich. Okay, cool. Alles klar, dann sind wir uns
0: einig. Machst du an dem Tag, wo du morgens kalt duschen gehst. Ja.
1: Im Fitnessstudio treffen Sascha und Emily ja dann eine weitere Person. Hey, Sash. Hey.
2: Na, auch mal wieder da.
1: Ja, selbst. Wo
2: Muss ja. Emily, Ramona, Ramona, Emily.
1: Hi, freut mich. Hi. Wie sieht's aus? Bist du fit fürs das Bergprogramm?
2: Dasselbe wollte ich dich gerade mhm. auch fragen.
1: Na dann. Okay. Wenn der Berg ruft. Sash, ich musste echt schmunzeln bis lachen, lachen auf jeden Fall. Ja, ja, also, ich <lacht> auch. es war schon. Das war so ein kurzer Cringe-Moment einfach, ne? Man dachte sich so, oh, warum nennt sie ihn jetzt so? Habt ihr auch so Spitznamen, die irgendwie unangenehm sind, vielleicht auch als Kind oder irgendwie unter euren Partnerinnen, wo ihr sagt, äh, oh, eigentlich sollte es nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber jetzt verratet ihr es uns?
2: Lennart. Lennart, das finde ich ja ganz schlimm. <lacht> Lennart finde ich ganz schlimm. Also Echt? gern Lenny an alle da draußen. Ja, ja, safe. Also Lennart ist ganz schlimm. Das ist ja immer lustig. Oftmals ist es ja quasi der echte Name, mit dem Leute, weil man mit dem Spitznamen so etabliert ist ja. und sich so, ne, und da so sein Ding zugebaut hat, so ungefähr. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe hab einmal vergessen zu sagen, ich möchte gern Lenny genannt werden und jetzt überall Lennart Bäucher, Lennart mhm. Abspannen, Lennart Bäucher, überall. Und ich hab, irgendwann habe ich es anscheinend mal nicht gemacht. Achso, als Künstlername als Künstler ja, so Künstlername kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, irgendwo hier, weißt du, jetzt ja. hier sag ich mal neu war oder sozusagen, ey, ich möchte gerne Lenny genannt werden. Lenny Borchert, nicht Lennart. Ähm, jetzt heiße ich Lennart und... Ähm, aber du kannst es
0: ja richtig eintragen lassen als Künstlername. Ja, ja, aber dann wissen die so, ne? das machen. Ja, ja, voll. Ja, ja mal gucken. Das ist schlecht, cool, lasse ich dann, das, also,
2: das ist mein Künstlername. Lennart Borchert oder was? Nee, Lenny. Achso, okay. <lacht> das wäre ein auch richtiger Fail, so Künstler. Lenny, <lacht> Lenny. Lenny Lennart. Lenny Lennart. Ja, ähm... Nee, aber mein zweiter Name ist ja Ole. Aha. Und den finde ich auch schrecklich.
1: Oh. Aber das Ole. ist auch so Nordisch, Lennart bisschen, ne? Ole. Ja, Ole?
2: Ja, ja, ja. ja, ja, Ole ist nordisch, ja. Lennart Ole, ja. Das ist ganz schlimm. Äh, ich hätte es nicht sagen sollen. Zu spät.
1: <lacht> Und wie ist es bei dir? Wie wirst du denn genannt, Niklas? Ist es...
2: Ja,
0: Niklas tatsächlich. Ich war Ach, früher. Niki oder so? Naja, nee, doch, also ich habe früher tatsächlich war mein Spitzname immer Niki. Und ähm, dann war, ich glaube, es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, aber irgendwann, so man wird ein bisschen älter und irgendwann ähm, hat sich das so verlaufen und auch gerade, weil, weil ich natürlich jetzt auch weggezogen bin quasi aus dem Norden, aus der Heimat, wo man so ähm, quasi den alten Freundeskreis alles hat und dann hier neu ist es immer so ein bisschen, als wäre es seriöser quasi, aber manchmal denke ich mir auch... Niklas ist immer so, also wenn meine Frau Niklas sagt, dann ist immer schon gleich so, oh, was ist denn jetzt schon? Ja. <lacht> das ist so wie wenn die Eltern rufen, mhm. ne? den, den Namen ja, ja, rufen, genau. so von wegen, räum dein Zimmer auf. Nee, aber ich, also man kann mich eigentlich nennen, wie man will. Ich hatte mal einen Regisseur, da war ich, boah, das ist lange her, 21 oder so, habe ich einen großen Film gedreht irgendwie und der hat ähm, mich Niklas, Nikolai, Nikolaus, der, der hat immer die Namen so durcheinander <lacht> gekriegt, so, also meinen Namen mhm. und hat mich in fünf verschiedenen Varianten angeredet. Und irgendwie fand ich es dann aber auch ganz lustig. So. Voll. Äh, ja, ich mache mir da jetzt nicht so ein, dass ich da drauf bestehe. Ich muss jetzt Niklas Osterlo sein oder Niki oder keine Ahnung. Niki ist halt immer so ein bisschen süßlich, ne? So, dann, ja. Irgendwann sagt man, passt das jetzt noch so? Hm.
1: Dann ist es Nick am Ende einfach.
0: Ja, das, das, das wäre vielleicht das, was, wo ich sage, das, das, das finde ich nicht so geil. Echt, ja? Findest du nicht ah, geil? okay. Ich Nick weiß oder? ich, ja, weiß ich nicht. Ich muss ja immer an, an hier, Nick, wie heißt der noch? Carter?
2: Ja, Nick genau.
1: Ah, ja, Backstreet Boys. Mhm.
2: Aber wir haben auch viel vielen Crush drauf. Also es ist jetzt nicht... Oder gehabt. Guter Punkt. Ja, eben, gehabt. gehabt. Ja, die gut. Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. <lacht>
1: <lacht> wir sprechen jetzt mal über die Geschichte um Moritz, Laura und Yvonne. Moritz und Luis finden ja im Mauerwerk in der Küche den Dienstplanordner. Und da ist ja dieser Wunschzettel von Laura drin aus der Kindheit. Und Moritz spricht Laura später dann ja auch darauf an. Lenny, was machen die zwei dann?
2: Ja, also... Ähm Moritz und Laura gehen feiern, um sich ein bisschen gehen zu lassen und auch ein bisschen alles zu vergessen, die Sorgen. Und ähm, nachdem Laura natürlich und natürlich auch Moritz ein bisschen zu viel getrunken haben und so tief ins Glas geguckt haben, ähm, wollen die sich beiden dann losmachen und feiern gehen. Und ähm, Moritz muss aber nochmal kurz aufs Klo. Und als er wiederkommt, ähm, steht Laura da und kippt ihre Alkoholflasche über ähm, Joes Auto und will den Wagen abfackeln. Und in dem Moment kommt natürlich auch Joe dazu. Und es kommt zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen denen.
1: Moritz hält ja Laura dann ein bisschen zurück und dann ziehen sie auch weiter. Und am nächsten Tag ist Moritz dann ja äh, voll fest davon überzeugt, nochmal zu Yvonne zu gehen und konfrontiert sie auch mit der Sache, mit Joe auch zusammen. Was sagt er dazu, Yvonne?
2: Also er konfrontiert dann ähm, Yvonne mit den Tatsachen, dass sie ja, also dass Laura ja die Tochter von Yvonne ist und dass sie sich mal nicht so haben soll, weil äh, ich meine... Joe hat ja auch schon viel Mist gebaut, er hat seinen Tod vorgetäuscht und Laura hat sich nur zwei Finger gebrochen. Und nur weil sie sich eine Nacht Sorgen gemacht hat, ähm, muss sie jetzt nicht gleich so einen Aufstand machen und ähm, Laura aus der Familie ausschließen.
1: Ist ja schon so ein bisschen, ne? Moritz sagt das ja dann auch so, ne? er hat seinen Tod vorgetäuscht, äh, Laura hat sich nur zwei Finger gebrochen. Wie findet ihr das denn? Findet ihr das auch so ein bisschen unverhältnismäßig von Yvonne?
0: Also ich denke immer so, dass man ähm, Familie ist sehr wichtig und ähm, Kind, gerade Kinder. Und wenn Kinder Fehler machen, dann ist auch irgendwo immer so ein bisschen vielleicht der Ursprung bei sich selber zu suchen. Man sagt, war ich da vielleicht in Situationen nicht da oder habe da was Falsches vermittelt oder so. Also ich würde meine Kinder nie verstoßen, ganz egal was passiert. Ähm, ich meine, es ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel so guckt man in die Welt raus, äh, Kinder, die bringen Menschen um und dann sind die wow. Eltern da plötzlich und sind so, oh Gott, so, klar, natürlich, aber das, ähm, das ist ein ganz schwieriges Ding und mhm. gut, da ist es natürlich, finde ich es dann schon vielleicht ein bisschen übertrieben, die Reaktion ja, also, also
2: einerseits sind die natürlich auch, guck mal, Moritz und Laura sind jetzt nicht mehr 15 oder so mhm. und das ist natürlich alles, ja, es schaukelt sich halt hoch und man muss auch gucken, was Laura hat auch mega viel Mist gebaut, es ist schon so viel rausgekommen, Die hat so viel gemacht und natürlich hält Yvonne das irgendwann nicht mehr aus, aber letztendlich ist sie trotzdem die Tochter und sie könnte halt sagen, ey, ich brauche jetzt einfach Zeit, lass mich mal jetzt erstmal zwei, drei Monate in Ruhe oder so, aber äh, so zumachen würde ich natürlich auch nicht und äh, ja, es ist halt schwierig, also aber letztendlich finde ich, sie hat in dem Fall überreagiert, weil der hat sich letztendlich wirklich nur zwei Finger gebrochen. Also chill mal, Yvonne. Komm mal runter, ja. Komm Ich habe jetzt runter. so diese eine Szene
0: gesehen, ich bin nicht ganz drin in der Geschichte. Aber es kann natürlich auch mal was Gutes haben, ne? Dass man den Kindern mal eine Grenze zieht und sagt: Pass mal auf, hier hast du jetzt meine Grenze erreicht und dann breche ich mit dir, weil dann passiert ja auch was. ne Also mhm. dann, dann fängst du an dich zu reflektieren und zu sagen: Okay, krass, da habe ich jetzt, da so war doll. ich vielleicht echt zu doll oder bin drüber hinausgeschossen. Das kann auch was Positives haben.
1: Das geht ja auch alles so ein bisschen in die Richtung von Moritz, entweder Joe oder wir Kinder. Und das finden Luis und Jonas ja dann auch ein bisschen übertrieben. Könnt ihr Moritz da verstehen oder findet ihr es auch übertrieben?
2: Ähm, nee, absolut, ich kann ihn verstehen. Das ist ja das Ding bei der ganzen Geschichte, dass man kann beide Seiten verstehen. Man kann ihn Joe verstehen, man kann aber auch die anderen verstehen. Und ich glaube, das ist halt immer so ein wichtiger Punkt, auch äh, vor allem bei guten Zeiten, finde ich, dass man immer alle Perspektiven verstehen kann. Und, ähm, und das Schöne ist, dass man so von außen drauf gucken kann und dann fällt es einem immer ganz leicht eigentlich zu sagen Mensch, aber naja. die Leute, die in der Position sind, die können halt nicht so einfach Es ist machen. halt so krass, darum spalten sich glaube ich auch immer diese ganzen Gespräche darüber, auch in den Kommentaren und so, weil die einen sagen so, die anderen sagen so, weil man jeder hat einen anderen Blickwinkel da drauf und jeder versteht die Rollen anders, also nicht anders, aber jeder versteht die Position so ein bisschen und deswegen... Gibt es immer so, finde ich, ganz coole Diskussionen in den Kommentaren. Und, ähm, also ich verstehe Moritz, ich verstehe aber auch die anderen. Aber das Schöne ist ja auch die
0: Quintessenz daraus sozusagen, dass so Konflikte aus einem Blick, also wenn man seinen Blickwinkel ein wenig verändert, oftmals halt auch ja, ganz anders rüberkommen oder beziehungsweise man halt auch sich selber
2: dann auch immer wieder mal in Frage stellen Absolut, muss, ne? absolut. Aber das passiert halt in vielen nicht, nee. bei vielen Leuten, weil mhm. es gibt halt dann immer in den Kommentaren, diese, wie gesagt, die, in den Kommentaren diese ganzen rein und dann sieht aber keiner so die andere Perspektive ein und dann ist so, vorbei. So, hä, okay, warum habt ihr euch jetzt hier so gezofft in den Kommentaren? so weil, Aber ja, ich, das finde ich immer ganz spannend. Ich wollte nur kurz meinen Standpunkt ich sagen. sagen. Ich wollte nur kurz sagen, <lacht> auch so, ein ich irgendwie, irgendwie, ja. ne? so typisch Deutsch. Typisch so. <lacht> Deutsch, genau. Ja, ich muss nur kurz meinen Mist dazu geben und dann lasse ich es auch.
1: Ich finde es auch richtig schön, muss ich sagen, wie sich diese Beziehung zwischen Moritz und Laura mittlerweile entwickelt hat. Also, die sind ja irgendwie schon mehr als Geschwister. Also, sind ja schon irgendwie wie Best Friends, so ein bisschen, also die unterstützen sich bei allem, also ich meine 200.000 Euro, das ist nicht mal eben so, das ist schon krass, also es ist schon ein großes Vertrauen, was die beiden da haben. Hättest du das gedacht so am Anfang, weil das war ja am Anfang gar nicht so, dass das irgendwann mal so kommt?
2: Nein, also es wurde immer so ein bisschen angeteast, auch dass diese ganze Zoff zwischen den beiden immer so ein bisschen eskaliert ist, aber irgendwo wieder haben sie wieder zueinander gefunden und ich glaube, da hat man schon gemerkt, okay, die könnten gute Geschwister werden, wenn die sich einfach beide mal zusammenreißen würden und nicht mhm. immer mit diesem ganzen, du wurdest ausgestoßen Thema und du hattest das bessere Leben und bla und so, weißt du dieses? Und ich finde, jetzt sind die beiden auf dem richtigen Pfad und ich kann euch sagen, es wird noch richtig spannend und es wird auch noch richtig schön und ja. Cool.
1: Zwei Dinge will ich zum Schluss noch ansprechen und zwar ist Erik ja total durch den Wind momentan wegen Sarah, aber... Er vermisst ja auch Toni noch so sehr, deswegen ist es ja dieses Ding, er kann das nicht so ganz einordnen, ob es jetzt deswegen ist oder ob er sie wirklich so gut findet. Er hat dann in der Szene zu John gesagt, dass er schon angefangen hat, im Bett Stullen zu essen, damit es sich so anfühlt, als wäre Toni da. Wie ist das bei euch? Stichwort Krümel im Bett. Jetzt mal so ein Blick in euer privates <lacht> jetzt, oder Bett. Oder so, so ist,
2: ist es Ist ihr gemeint. in
1: eurem Bett oder ist das ein Tabu für euch?
0: Also ein Tabu... Ich jetzt nicht sagen, aber ich esse trotzdem nicht im Bett. Es ergibt sich einfach nicht. Also, früher haben wir, also vor den Kindern, haben meine Frau und ich schon auch mal im Bett gefrühstückt oder auch mal einen Tag im Bett verbracht. Die Zeiten sind allerdings lange vorbei, <lacht> <lacht> weil jetzt sind da mal vier Personen im Bett und dann ist es sich einfach schlecht.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich esse, also, es ergibt sich bei mir auch nie und ähm, weil wenn ich aufgestanden bin dann bin ich aufgestanden dann mache ich mir was zu essen und dann esse ich es auch in der Küche oder ne und deswegen bin ich so ähm, morgens auf jeden Fall gar, auf gar keinen Fall aber abends ist bei mir so die Gefahr dass wenn ich dann irgendwas gucke und im Bett liege und dann merke oh ich habe gerade Bock auf so ein richtig ah da kommt das von gesundheits vorhin, genau, ja. <lacht> gesundheitsschädigendes Müsli mhm. mit so einer richtig nicht biomilch <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich so richtig... Und Schokolade. Dann, eher so Schokolademäßig, <lacht> dann überkommt es mich und dann gehe ich, okay, dann hole ich mir jetzt noch Darn Joghurt und dann hole ich mir noch Müsli und dann hole ich mir noch eine Stulle mit Wurst, aber richtig viel Wurst. Und dann sitze ich da abends im Bett und hau mir den Bauch voll und am nächsten Morgen wache ich so, oh, oh warum habe ich es gemacht? In einem Meer aus Krümmeln. Ja, genau. und gekleckerte, gekleckerte Milch und einem leeren Joghurtbecher, der umgekippt ist, neben dem Bett. So.
1: Okay, wichtigste Frage, gehst du dann trotzdem noch Zähne putzen oder skippst du das dann? Ich gehe auf jeden Fall Zähneputzen. Na, klar, klar, einmal am Tag reicht!
2: <lacht> Nee, aber Sehr ganz gut. ehrlich, einmal am Tag reicht. Okay. Was? Wenn du das sagst. Was? Morgens?
1: Nur morgens? Ja, man ja, macht schon ja. zweimal eigentlich. Hm? Was? Zwar, ich habe gerade
2: ganz schlechte Verbindungen. Ah, ich okay. glaube, einmal hast du gesagt, reicht. Ne? Also <lacht> ja, einmal genau, reicht. Genau. Hab ich ich habe ja gehört, ich weiß
0: nicht, ob es stimmt, aber dass Zucker in dem Sinne gar nicht die Zähne kaputt macht, sondern was im Körper hemmt, dass der Zahnschmelz richtig gebildet werden kann und dadurch die Zähne kaputt gehen. Also dann, okay. nach der Theorie ist ja dann mit dem Zähneputzen das ist gar nicht so wichtig nach dem Zuckeressen, sondern den
2: Fehler hast du eh schon gemacht. Den Fehler der Zucker hast du, ist schon der drin, ist nichts drin. mehr zu retten. Schon. Genau. Ja, ich, naja, es sind da natürlich auch die Reste und die, weißt du, die ja. natürlich nicht so nice sind so. Aber guck mal, es ist natürlich auch so, dass wenn ich dann abends so voll gefressen bin, dass ich auch gar nicht mehr aufstehen kann. Also es ist halt <lacht> wirklich... Blöd gelaufen.
1: Ja, kennt jeder mal, Wortwörtlich. ne? wörtlich Ich würde sagen, da können wir uns einreihen. Warte mal ganz kurz, kurz.
2: Niklas, was machst, machst du? Zweimal am Tag oder was? Ich putze zweimal am Tag, ja. ja. Mit, ja. Doch. ja gut wegen Kindern, Die musst du dann auch beibringen. Gutes Vorbild sein, ja. Nee, tatsächlich, also
0: ich kenne nämlich, das ist ganz lustig, du bist 23, ich bin, oh, 34. Ähm, oh, oh. Ich habe das früher, nein, ich habe also ich kenne das ja selber so, dass ich auch so einmal am Tag morgens und abends halt ist man irgendwann einfach eingepennt, so. Hm. Ähm. Und ich glaube, das ist was, was sich mit Sicherheit auch natürlich durch Kinder und man hat einen anderen Ablauf und so, aber was sich dann da irgendwann einstellt. Weil dann natürlich auch irgendwann die Zähne. Hast du Löcher? Hm? Hast du Löcher? Hm? Was? was? Nee, nee, er hat keine. Nein, ich habe keine. Okay. Also, Löcher.
2: Mmh, was? Jetzt? Mir ist letztens ein Stück Zahn rausgebrochen und da dachte ich auch so, okay. Ja, aber das hat nichts, damit zu tun. hat nichts damit zu tun, ne?
1: Nee, das passiert einfach. Kannst du auch weg, beim Knirschen oder so, kannst du da auch mal mmh. sowas weghauen.
2: Naja, safe. <lacht> beim Brotessen habe ich auch gebissen und dann habe ich auf meinem Zahn rumgekaut und war so, was ist das? Ich oh. habe nur ein Brot mit, was war das, Nutella Teller oder so. Warum ist das so hart? Dann habe ich so geguckt und es war so mein Zahn einfach, den ich gekaut
1: habe.
0: Ei. Ja, Nutella zerstört Zähne. Mm. <lacht>
1: Als letztes möchte ich noch einmal ganz kurz diese Szene ansprechen mit Johanna. Also da hat man ja so ein bisschen Funkeln in ihren Augen gesehen. Die hat ja mit Luis die ganze Make-up-Sache gemacht und äh, hat dann äh, dieses Foto auf ihrem Handy angeschaut von äh, Luis. Und ich finde, da hat man so ein bisschen so einen verliebten Blick gesehen. Oder interpretiere ich das falsch?
2: Ich sage dazu absolut gar nichts. Ähm, ich würde einfach sagen, ihr bleibt gespannt. Und ich kann euch sagen, da wird es noch richtig abgehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie
0: es weitergeht, Montag bis Freitag, 19.40 Uhr bei RTL. Oder, oder jederzeit RTL Zeit auf RTL+. RTL Plus. <lacht> uh. oh, Als hätten wir es schon mal
1: gemacht, oder? Ja. Das, das klang ganz wunderbar. Aber jetzt ja. nochmal ganz abschließend.
2: <lacht> da wird gar keine Antwort gegeben.
1: Glaubst du, dass ähm, also Lenny... Glaubst du, Johanna wird gefährlich für Moritz? Glaubst du, da kann sie so einen Keil zwischenschieben? Weil sie ist ja auch ähm, deutlich jünger, ne?
2: Sie ist deutlich jünger und ähm, ich glaube tatsächlich glaube ich nicht. Es kann natürlich dazu kommen und das weiß man ja immer nicht, dass man auf einmal, dass vielleicht Luis Bock auf was anderes hat auf einmal und so, aber ich glaube nicht. Ähm, könnte ich mir nicht vorstellen, weil Lumo sind einfach, ist eine perfekte Mischung und die beiden passen perfekt zusammen und deswegen, glaube ich, kann da nichts dazwischen kommen.
0: Wie alt ist sie in der Serie?
2: Sie ist auch
1: 17, 18. Na, die macht ja jetzt Abitur, ne? Also wie ja. ist man, da ist man so 17. Ja, aber Charlotte 18, ist schätzig. ja gerade
0: 18 geworden, ne? Und die macht und auch gerade Abitur. Ist, das, das passt. Ja. So. Und die und macht auch gerade Abitur.
1: Genau. Super. Tausend Dank für das tolle Gespräch. Danke für ja, eure Freude. Offenheit. Und Sehr ähm, gerne. wir gehen jetzt gleich alle erstmal Zähne putzen, würde ich sagen.
2: Ich Auf jeden Fall. Haben wir gerade schon beim. Sprechenzähne geputzt.
1: Ah, ja, ich hab's gesehen in der Kamera. Mhm. Sehr gut. Ciao, ihr beiden. Ciao, ciao, ciao.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.